0: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao podcast Nossas Mulheres, Nossa História. Uma série de entrevistas desenvolvida pelo projeto MMRd, com cinco escolas municipais do Rio de Janeiro e mulheres de diferentes áreas de exatas, tecnologia e liderança. Neste episódio, contamos com a participação de Ana Clara Paiva, Josiane Pinheiro e Yasmin de Paulo, alunas da Escola Municipal Benvenuta Ribeiro, Mariana Albuquerque, professora orientadora das meninas do projeto MMRRD, Viviane Japiaçu, coordenadora do projeto, e a convidada especial Rosa Formiga, engenheira civil. Mulher da sua família, cientista ou famosa, lhe inspirou a ser, a ser sua gente.
1: Famosa não, mas muito inspiradora, sim, né? É, minha mãe para começar e principalmente minha tia, porque eu venho do Tocantins, né? É, de uma cidade super pequena que hoje tem 40 mil habitantes, mas na época tinha 4 mil habitantes. Né? Para vocês terem uma ideia, o Semáforo chegou lá somente há cinco anos atrás, na cidade, não tinha nem Semáforo, uma cidade bem pequenininha, na beira do Rio Tocantins, né? então é uma cidade do interior. E é, na época da minha mãe, né? a geração da minha mãe, da minha tia, só os homens iam para a cidade grande estudar e as mulheres ficavam lá. As minhas tias, elas realmente, ela realmente não aceitou ela não poder ir para cidade grande estudar, então ela decidiu não se casar ela decidiu ser freira e como freira ela conseguiu então estudar em Goiânia, em Brasília e morou até na França 10 anos na França e quando ela voltou ela ela tinha uma preocupação muito grande em empoderar todos da família para estudar, mas em particular em particular as mulheres, né então, ela tinha uma preocupação muito grande que todas as mulheres da família e as pessoas que ela conhecia, né, porque ela trabalhava na escola, né, na escola que eu estudei a vida inteira, que era uma escola de freira, então ela sempre fez questão de empoderar as mulheres. Eu achei incrível assim, a, a força dela né, de abrir mão de uma vida, talvez que ela tenha desejado, ela falou, a vida pessoal, para ela poder seguir caminho, né, de ter uma formação mais sólida, de ter uma influência maior na vida das pessoas por meio da educação.
2: Quando você descobriu o seu interesse pela área de exatas, mais especificamente por
1: essa caminhada? Olha, a, a minha trajetória profissional, eu, eu sempre digo, né? Não sei se vocês assistiram ao webinar, ela é bem sinuosa como o rio, né? Eu trabalho com água, com gestão de recursos hídricos, mas para chegar até lá foi difícil. É, eu, quando eu tomei consciência de que, enfim, que eu iria ser uma profissional, eu já sabia que eu iria ser engenheira. Agora, como que eu escolhi isso? Eu não tenho ideia, não me lembro. <risos> Porque eu sempre gostei muito de matemática, de física, mas eu sempre gostei muito também de português, de geografia. Nessa fase, a gente é muito influenciada né, pelos professores, né? Então, eu tinha professores incríveis de, de matemática, de português, de geografia, de história. Então, eu gostava de um monte de coisa. Agora, por que eu escolhi engenharia? A única coisa que eu me lembro é que eu, eu, meus dois amigos mais próximos eram meninos, né? e a gente falou que iria fazer engenharia e montar uma firma, chegamos a criar um logo, aí cada um seguia um caminho e eu continuei na engenharia civil. Só que, quando eu fui fazer engenharia civil, eu descobri que eu não gostava da engenharia civil. Quando eu cheguei no terceiro ano, eu falei assim, eu não gosto disso, eu fiz engenharia civil em Goiás, na Universidade Federal de Goiás, que era um curso muito voltado para a construção de estrada e para a construção civil, e eu não tinha identidade com, com nada disso. Então quando eu cheguei no terceiro ano, eu falei, ai meu Deus, eu não gosto disso, e agora o que, é que eu vou fazer? Só que eu não sabia o que eu gostava, então o que eu fiz? Eu prossegui. E ainda bem, por uma ironia do destino, depois eu terminei, fui fazer mestrado e doutorado na França. quando eu descobri que eu queria trabalhar com água e com o meio ambiente. E aí, o fato de ter nascido na beira de rio, ter tido uma relação muito afetuosa né, e muito intensa com, com o rio caudaloso e bonito, que ainda né, um rio caudaloso e bonito e não é poluído, é, terminou influenciando a escolha da minha vida profissional. E no Brasil, até 20 anos atrás, quem trabalhava com recursos hídricos eram engenheiros civis com especialidade de hidrologia hidráulica. Agora não, graças a Deus abriu e tem todas as disciplinas todas as formações. Então, o fato de eu ter persistido na engenharia civil foi muito útil, porque sem saber eu terminei é, escolhendo o caminho certo. né? Mas eu sempre gostei muito da área de exatas, mas eu gosto também muito da área de ciência sociais, então hoje eu trabalho na área de exatas e na área de ciências humanas também. Eu trabalho com política de recursos hídricos, com gestão de recursos hídricos, com planejamento das águas, com gestão ambiental, mas eu tenho um lado engenheiro forte ainda que eu gosto, assim, do pragmatismo é, do objetivo, né, a forma mais objetiva da engenharia, mas eu gosto muito de trabalhar com gente, eu gosto muito de escutar o outro, né, então eu acho que essa pegada das ciências humanas também ajuda muito eu gosto dos dois, igualmente
2: Você sofreu alguma pressão para escolher essa ou outra profissão?
1: Nenhuma, minha família foi incrível. a única coisa é que a minha tia a né, minha tia Freira ela bateu na tecla Junta aos meus pais e aos meus tios, que todo mundo deveria estudar. Todo mundo, inclusive as meninas. Então, a única pressão, nem a pressão, assim, como eu sou caçula de seis e todos os meus irmãos estudaram, então foi um caminho natural. Não foi pressão, foi um caminho natural. A única. Teria uma pressão se eu não não quisesse estudar. Aí teria tido uma pressão para estudar.
2: E seus amigos ao saber o interesse por essa carreira eles sempre te apoiaram?
1: Sim, eles sempre me apoiaram. É... Os meus pais sempre foram muito abertos em relação a isso, a minha mãe também, né? Então, eles nunca. É tentaram influenciar, ou dizer o que filho deveria fazer, tanto que lá em casa cada um fez uma coisa, um fez medicina, outro fez, outro fez agronomia, outro fez engenharia civil, Eu falei que nós não, não fomos muito inteligentes, porque se escolhêssemos talvez uma mesma profissão ou duas profissões, um apoiaria o outro, né? mas foi cada um para um lado. É, não, não houve, não houve nenhuma é, nenhum direcionamento, digamos assim, mas também, olha gente, eu nasci e cresci na cidade do interior, vocês têm noção o que é morar, porque vocês moram no Rio de Janeiro, na metrópole do Rio de Janeiro, então, é, morar no interior de uma cidade do estado de Tocantins, que na época era Goiás, é um mundo completamente diferente desse mundo que vocês conhecem, ainda mais naquela época, né? Então, é, é, era um mundo à parte, né? era um mundo à parte. Mas, assim, uma coisa muito forte, é, tanto na minha família quanto no, na cidade. É uma cidade do interior, mas era uma cidade que não tinha pobreza, né? A desigualdade, assim, era uma cidade considerada pobre para os padrões brasileiros, mas não tinha miseráveis, não tinha uma pobreza, uma cidade menos desigual. E a nossa cidade também muito conhecida é, por ter uma boa escola e por ter uma atividade cultural importante. Então, é, só que não tinha universidade. Quem tinha que fazer universidade tinha que sair da cidade, né? Tinha que ir para a cidade grande para fazer universidade. Mas, então, pelo menos até o segundo grau, existia um estímulo muito grande né, para as pessoas é, se formarem. E, no caso da minha família, da minha tia, dos meus pais, é, era realmente essencial, assim, educação. Eles sempre falaram que a gente tinha que investir em educação, que é algo que você... É, conquista e ninguém consegue tirar. Então, que, e a única forma também de da gente de conseguirmos fazer mais do que a gente gosta seria através da educação, né? Educação e cultura, né?
2: a recepção dos homens da sua família ou do seu companheiro, caso tivesse na época, com relação à opção de
1: é, não Na minha família, todo mundo achou normal fazer engenharia civil. Na verdade, eu sempre gostei muito de estudar. Né? Eu me lembro que é, antes de fazer o que a gente chamava de pré, que, não, que agora não é mais pré, né é, eu, eu me lembro até hoje da noite que eu decidi o meu primeiro dia de aula. Eu estava tão desesperada para ir para a escola que eu não dormia à noite. Eu ficava o tempo inteiro, mãe, tá na hora, minha filha vai dormir. Eu fiquei tão enlouquecida para ir para a escola. Eu sempre gostei muito de de, de estudar e de de aprender. Então, todo mundo sempre. Sempre fui uma criança que que fazia tudo sozinha. Eu nunca precisei ninguém para ficar me orientando, para dizer que tinha que fazer tarefa. Então, a minha escolha foi. que eu não queria casar eu não queria ter filho, porque eu queria ser livre livre para fazer o que eu queria. Então eu, eu fui para a França, eu tinha 24 anos, né? Eu já tinha trabalhado três anos como, como engenheira. E, é, e eu só fui me casar depois. Na verdade, é porque eu encontrei uma pessoa que me fez mudar de ideia. Eu não queria casar, não queria ter filho, e tive filho, assim, uma idade bem avançada, depois de sete anos de casamento. Porque eu queria investir na minha vida profissional, eu queria ser livre para experimentar essa vida profissional. E eu me encontrei. Mas eu tive que recomeçar duas vezes. Até.
3: eu queria. Teve alguém que não acreditava que você seria capaz de chegar até aqui? Se sim, sentia quando
4: alguém
1: falava que você não iria conseguir? Não, eu nunca eu nunca encontrei ninguém que falasse que eu não iria conseguir mas na verdade eu nunca imaginei que ia parar aqui, né? que é do interior do Tocantins, e depois fiz universidade em Goiás, e depois fiz mestrado e doutorado em Paris, morei em Estocolmo, e depois eu vim parar no Rio de Janeiro por um acidente do destino, porque meu marido foi transferido para cá, é, e depois, enfim, passei no concurso da UERJ, não sei se vocês sabem também, eu trabalhei... INEA, né, o Erge me emprestou cinco anos para trabalhar no INEA e tive uma equipe grande lá que fez um trabalho muito legal na área de recursos hídricos, de gestão das águas então nada disso foi planejado mas eu nunca tive medo de não é que nunca tive medo medo sim, a gente tem, eu nunca deixei que o medo me paralisasse para ir adiante e fazer algo diferente, e eu sempre gostei de fazer coisa diferente, então eu tô sempre inventando moda, eu sou que nem a Vivi eu Vivi adoro inventar moda, né então, <risos> eu gosto de inventar moda. Nunca, nunca... É porque eu gostava muito de estudar, gente. Eu gostava muito de estudar e de sair e estar fora da caixa. Eu sempre gostei de, de ficar fora da caixa. Eu nunca consegui me, é, entrar e ficar encaixada numa caixinha, né? Então, por isso, para mim, é, eu trabalho numa área, meio ambiente, quando eu comecei a trabalhar, não era uma coisa tão comum. Eram poucas mulheres na área de águas. Por isso que eu tenho uma preocupação com as minorias, uma preocupação de empoderar mulheres, né? Porque nem sempre todas as mulheres tiveram é, as oportunidades que eu tive, por exemplo. Né? E o meu esposo, por exemplo, ele é uma pessoa incrível, né? E sempre apostou muito na na minha profissão. E aqui em casa não tem diferença entre uma mulher, não. Para coisa de casa e para colocar dinheiro em casa. Então, se é igual, é igual em tudo. E eu tenho dois meninos. É, 20 anos, 17 anos, e nós criamos eles, tá não, eles graças a Deus, meus filhos não tem absolutamente nenhum preconceito. E mulher e homem, para eles, não faz diferença. É assim que eu criei. Então, quem casar com eles vai se dar bem, <risos> Pelo menos não irá sofrer nenhum, nenhum preconceito. E é, a gente tem que praticar isso né? é, dentro de casa, porque assim as pessoas fazem uma diferenciação entre uma mulher. E eu, como professora também, eu sempre tento valorizar as meninas, né? Para justamente tentar compensar um pouco o que a sociedade muitas vezes não provê.
2: Quais foram os principais assuntos que você estudou durante a faculdade?
1: Bom, a faculdade de engenharia civil tem uma parte muito grande de cálculo de estrutura, de planejamento de estradas, cálculo de estrutura de ponte, como construir um prédio, instalações hidráulicas, instalações prediais. É, a gente tem uma formação bem ampla né, que permite a gente construir de prédio a estrada passando por ponte, passando por hidrelétrica então é uma formação bem ampla e eu não gostei da maior parte do que eu estudei, não gostei eu gostei mais da parte de água, hidrologia hidráulica e depois eu descobri que era minha paixão, e gente, eu sou apaixonada por água e recursos hídricos, eu sou louca por isso só que é uma área muito grande, então tem muitas coisas para fazer No próprio tema, no próprio assunto. Mas eu encontrei uma paixão, né? então eu vou morrer trabalhando nisso.
2: O que você mais gostou de fazer durante a faculdade?
1: Afar com os colegas à noite. Não, eu tô brincando. É claro que é, a vida coletiva... Não, essa parte foi muito importante, sim. É, foi muito importante ter essa vida coletiva. Mas eu, eu gostei muito de... É porque na faculdade, por mais que eu não tenha me identificado muito com a engenharia civil... É, até o segundo grau a gente é obrigado a estudar tudo da mesma forma né então a faculdade já é o um afunilamento então eu gostei muito do ambiente universitário, eu acho que eu gostei mais do ambiente universitário dos colegas, de uma forma de estudar diferente, de participar da vida universitária é, até mesmo da oportunidade de conviver com outras profissões, né? porque a faculdade de engenharia civil era do lado da faculdade de arquitetura e tinha uma vida universitária muito muito integrada. Então, eu gostei muito de de conviver com pessoas fazendo cursos diferentes. Talvez tenha sido isso que eu tenha mais gostado, mais do que estudar uma disciplina específica.
2: feminina na sua profissão nem impactou ao longo da sua formação? Ah,
1: eu, eu não sei porque é claro, nós éramos, quando nós entramos na, na faculdade, era um curso de engenharia civil e elétrica éramos 158 mulheres e 142 homens, então era realmente bem desbalanceado, o que não é mais o caso hoje, né? Graças a Deus Hoje as engenharias, né, inclusive lá na UERJ, às vezes até tem mais mulheres do que homens. Então isso é muito bom, essa esse equilíbrio, né? Agora, é, mas ah, como eu sempre fui uma, uma guerreira mesmo, né? Eu falei assim, olha, eu quero fazer, eu vou fazer. Não era pelo fato de ser mulher que eu não iria fazer. Então eu nunca eu nunca me deixei intimidar por essa dominância masculina, né? em termos de número, é, mas a escolha da área de águas e meio ambiente, embora ainda tenha muitos homens, as mulheres estão cada vez mais presentes, né? É, então, é, não, eu não acho que isso tenha sido determinante para escolher, não. Eu fui mesmo para aquilo que me tocava e, e, e me atraía mesmo, né? Que é meio ambiente e água.
2: Quantas mulheres em média tinha na sua turma da faculdade, no corpo docente da faculdade ou pós-graduação? Você fala
1: quando eu fazia quando eu fazia universidade, né? Sim. Ah, bom, na turma já falei, né, éramos oito mulheres, 142 homens no Do corpo docente eram pouquíssimas mulheres, só havia dois, duas mulheres é, e eu não me lembro quantos homens e os, o restante eram os homens, né, então assim a grande maioria é, era homens é, tinham pouquíssimas mulheres professoras
4: Durante
2: os seus estudos, você ouviu piadas ou insinuações de que era menos
1: capaz de ser mulher? Se sim, pode nos contar algum caso? Sim, claro. É, inclusive, eu falava que eu queria ser engenheira de obra e os colegas riam a minha cara, né? Assim, como assim você vai ser engenheiro de obra? É, Para ser engenheiro de obra, tem que ser homem, né? Porque tem que lidar com o peão, mulher não dá conta, né? Eu até tentei ser engenheira de obra não deu muito certo, mas tem uma colega que conseguiu e depois disso muitas mulheres trabalharam na obra. É claro que tem que ter alguns cuidados, né? principalmente se for uma obra é, afastada, né? mas é, sim, é, existia, existia um preconceito é, aberto e também existia um preconceito mais velado, né? É, com uma... Uma preocupação de proteger, de certa forma, era uma, era uma maneira também de, é, de sinalizar é, que não éramos totalmente aptas né, para estar à frente de determinadas áreas da engenharia.
2: alguma coisa que você teve que aprender na faculdade, lhe fez ter vontade de trancar o curso?
1: Sim, eu não gostei, eu, quando cheguei no terceiro ano, descobri que eu não gostava de direito civil, eu só não interrompi porque eu tinha plena consciência que eu tinha que ter um curso universitário, tinha que ter e como eu não tinha muito clareza do que eu queria né eu gostava de educação física eu gostava de, enfim é, de sociologia de antropologia mas eu não tinha clareza realmente do que, eu, do que eu gostaria de fazer. Então eu achei mais fácil prosseguir com o que eu estava fazendo. O que eu não disse é que eu fazia engenharia civil e elétrica. fazer fazia duas engenharias. E daí o que, que eu fiz quando eu descobri que eu não gostava de engenharia civil? Ao invés de me formar em cinco anos, eu me formei quatro anos e meio. Eu acelerei o curso. Falei, não, já que eu não gosto, então vou andar mais rápido. E aí depois eu trabalhei né, como engenheira e também não gostei. Foi uma experiência bem machista, né, de trabalhar na construção civil e também porque eu não gostava muito. É, mas eu nunca cheguei a pensar em trancar o curso. Eu só descobri que eu não gostava muito, mas que eu deveria é, prosseguir de alguma forma. Então, eu prossegui onde eu estava. Você precisou trancar o curso em algum momento? Sim, sim, por quê? Não, muito pelo contrário. Eu acelerei, né? Aí eu aproveitei que eu fazia civil e elétrica para pegar, porque tem um tem limite de disciplinas que a gente pode pegar por semestre. Então, ao invés de pegar, sei lá, cinco disciplinas, eu pegava oito, porque eu matriculava três na elétrica e cinco na civil. Depois pedia aproveitamento. É, não, nunca precisei, nunca fiz, né? muito pelo contrário, acelerei.
2: Você já foi subestimada na sua carreira por
1: ser mulher? Com certeza. Várias vezes. Então, é é extremamente importante que a gente tenha consciência disso. Pessoas externas, a gente percebia né, que... É, sendo mulher, às vezes eu tinha que repetir uma coisa para ser ouvida, é, ou às vezes existia um preconceito que se manifestava de diferentes formas, às vezes a pessoa nem tinha consciência né, que tinha esse preconceito, porque é algo que vem de, de casa, de formação, que vem da cultura, né? então, é, a minha família mesmo, né? por mais que ela seja aberta tinha a gente percebia alguns traços de, de machismo né importante por isso que eu faço questão que a minha família de hoje né e eu tenho um esposo que ele não é não tem absolutamente nada de machismo e senão eu nem teria casado é importante meninas que vocês escolham um companheiro que empodere vocês que seja parceiro que é, consiga Eu sei que vocês estão novinhos ainda, mas quando vocês pensarem em casar, tá? Pensem em ter alguém que valorize vocês como mulheres, como mulheres profissionais. E valorizar isso não é só dar uma força para você aceitar o emprego, não. É dividir realmente as responsabilidades pessoais e caseiras também da mesma forma. Aqui em casa não tem diferença entre uma mulher. Não tem, como eu falei, não tem nem em relação às tarefas domésticas como a responsabilidade de colocar dinheiro dentro de casa eu não posso querer dizer assim não, é tudo igual na hora da divisão das tarefas mas a responsabilidade é do homem de colocar dinheiro em casa, não é tudo igual, os meus filhos têm sido criados dessa forma então é, se o ambiente de vocês né, o ambiente familiar não for tão favorável em relação a esse empoderamento feminino não tem problema, vão adiante mas quando vocês formarem a sua própria família tenham consciência de não repetir né, e repercutir essa cultura que talvez tenha sido impregnada né, nas, nas nossas formações
2: Você já sentiu que teve menos oportunidades do que homens para participar de alguns projetos ou cargos de liderança?
1: Com certeza. Com certeza. É, isso já me aconteceu. Agora eu também é, tive, talvez a sorte, não sei, ou, ou talvez a atração entre os iguais, né? É, eu já tive também a oportunidade de participar de vários projetos, inclusive quando eu fui emprestada pela Universidade, né, pela UERJ, para o INEA, de ter um ambiente onde mulheres tinham tanta importância quanto os homens. Então, as mulheres eram bem ponderadas. Mas é muito raro isso acontecer, né? É muito raro. Você já
2: pensou em desistir por conta de ser uma área que não é geralmente frequentada por mulheres,
1: com medo de ser discriminada? nunca eu adoro desafio eu acho que problemas e desafios existem para serem enfrentados você já se sentiu
2: intimidada por algum homem em seu local de trabalho ou até mesmo por outra mulher?
1: sim, claro sim, aconteceu e o que a gente tem que fazer é a mesma coisa quando eu mencionei que às vezes eu sentia medo de tomar uma decisão né, mais radical. Quando eu decidi para a França, dá um medo, dá um frio na barriga. O problema não é ter medo, é o que você faz com ele, né? Então você não pode deixar o medo é, me paralisar. Então a mesma coisa, em uma determinada situação que eu me sentia intimidada por alguém, eu não deixava aquilo me paralisar, enfrentava, né? Tem que enfrentar para superar. Qual foi a maior dificuldade que você
2: já passou por ser mulher nessa área?
1: Eu acho que talvez não a maior dificuldade, mas o que foi mais marcante né, como diferença homem e mulher é que quando eu voltei para o Brasil, eu participei, é, meu primeiro trabalho foi de um Ser membro de um grupo de pesquisa grande é, e existia assim: eram poucas mulheres, né, eram três mulheres e oito homens, e existia uma diferença de salário gritante entre as mulheres e os homens, né? Então, é, na mesma função, a gente também não tem que comparar o que é comparável, né? Na mesma função de homens, nosso salário era 65%, 70% do valor do salário do homem, ou seja, 30% a menos. E aí a gente gritou muito, até que depois de algum tempo a gente conseguiu. Mas talvez esse tenha sido o momento mais mais marcante dessa é, desse preconceito, né, cultural que ainda existe contra as mulheres.
2: O que você faz para se distrair, sem?
1: Quando não está trabalhando. Ah, tem muita coisa que eu gosto de fazer. <risos> ah, eu gosto de fazer caminhada, eu. Eu gosto de floresta, eu gosto de ver filme com a minha família, eu adoro jantares com a família, com amigos, eu gosto muito de música, eu sou, eu sou louca por música. Então, é, para mim, uma combinação perfeita é, sei lá, caminhar umas duas horas na floresta no final de semana e depois ter um momento com amigos e famílias, com uma comida bem gostosa, com uma bebida bem gostosa e muita música. Eu acho uma Vem de pra barzinho, então tô sofrendo com a quarentena.
0: Já
2: aconteceu de você ser julgada, ser julgada por pessoas que têm preconceito pelo fato de você exercer essa profissão? <risos>
1: Já aconteceu, e eu não tô nem aí para essas pessoas. <risos> Siga adiante. Ah, tem mais uma coisa que eu esqueci de falar, que eu gosto muito de fazer no meu tempo livre. Eu leio muito também, eu leio bastante.
2: Quais as principais atividades que você precisou conciliar com os estudos e conciliar atualmente com o seu trabalho? Alguma delas, como as atividades domésticas, por exemplo, ficou sob sua responsabilidade responsabilidade
1: por você ser a mulher da casa ou a da família? Não, eu vou vou retomar um pouco desde o início, né? Então, como eu disse, eu demorei muito, eu achava que eu não ia casar, que eu não ia ter filho, porque eu sempre sempre achei muito importante a minha liberdade. E depois eu mudei de ideia quando encontrei uma pessoa com quem eu tive vontade de casar. E é o meu esposo até hoje, né? Nós estamos há 26 anos casados. Então, enfim, essa coisa de, de diferença entre homem e mulher em casa, assim, nunca aconteceu, porque. É, o meu esposo ele vem de uma cultura, né? Ele inclusive não é brasileiro, ele é sueco. Ele vem de uma cultura onde a igualdade entre homem mulher é muito forte, né? Essa, é, talvez sejam um os países onde exista, né? Os países da escandinávia são os países que talvez tenham uma, uma igualdade entre homem mulher mais acentuada. Então isso nunca foi um problema. Agora, a partir do momento que eu resolvi ter filhos, né? e que eu sempre tive uma vida profissional muito ativa, aí teve momentos realmente difíceis, porque eu privei os meus filhos de, de, de uma convivência maior. E aí a forma com que eu encontrei de compensar... foi com qualidade. Então, é, eu privilegiava a qualidade dos momentos que a gente tinha, já que quantidade não era como eu gostaria, é, e é claro que em determinados momentos a gente diminui um pouco o ritmo profissional, mas eu nunca diminui substancialmente não, mas isso porque, é, pela estrutura familiar que eu tenho, né? é, essa estrutura familiar permitiu que fosse feito dessa forma, mas não sem sacrifícios teve sacrifício, assim, né, inclusive eu discuto com meus filhos hoje, falo assim, vocês realmente sentiram que às vezes eu, é, enfim, a mamãe não estava presente com vocês, gostaria? Eu falo assim, sim, mas a gente se acostumou e uma coisa importante é que você nunca mentiu pra gente em relação é, a isso e quando eu viajava, eu falava assim, olha, eu vou viajar, olha aqui o calendário, vai marcando os dias daqui, a 10 dias eu vou voltar, então, é a confiança é importante. Então, não mentir é importante para ter essa confiança. Eu nunca fui aquela mãe que falei assim, ai, eu vou dar uma voltinha aqui e já volto. E aí ficava dez dias fora. Não, mamãe vai viajar, vai ficar muitos dias fora, para o calendário, porque eles não tinham uma noção de tempo ainda muito precisa. Então, é importante nessa relação de confiança é, falar a verdade da forma que as crianças entendem e primar pela qualidade, já que é, quantidade como eu gostaria, ou eles gostariam, não foi possível.
2: Qual é a parte mais gratificante de ser engenheira civil, professora e pesquisadora?
1: Para mim, a parte mais gratificante é quando eu consigo fazer alguma diferença na vida das pessoas. É, seja influenciando alguém né, é, em relação à sua vida ou ajudando uma pessoa a crescer a, a alcançar um sonho ou a consolidar a sua formação já me aconteceu também de ter a oportunidade de, de mudar uma história de família né? já aconteceu comigo de, é, de ter uma mestranda que era uma aluna ela, a família nunca privilegiou a educação. Ela só conseguiu fazer a universidade. Depois de casada, com filhos, porque o marido apostou, né, ela. E quando ela chegou no mestrado, ela tinha um currículo limpo. Ela não tinha nenhum artigo, não tinha de congresso, não tinha nada. E ela era tão boa que eu, eu insisti para que ela fizesse doutorado. Ela está fazendo doutorado comigo ainda. Ela ainda não concluiu. E ela falou assim, mas como? Eu não tenho nada Quem olhasse para o currículo dela, descartaria na hora Não daria uma chance Aí daí eu e uma colega que se tornou orientadora Investimos durante um ano para ela escrever artigo e tal Para prepará-la para entrar no doutorado Ela conseguiu entrar no doutorado, ela conseguiu uma bolsa E está fazendo um trabalho belíssimo é, Este é um exemplo que eu estou dando Que assim o impacto O impacto de algo assim Não é só na vida dela né? Porque ela certamente vai ser Uma professora brilhante Vai conseguir ser uma professora universitária Mas é, é o impacto na, na vida Na família inteira né e nos filhos dela também é, terão Serão impactados né? Pela mãe conseguir sair Uma mãe que não tinha praticamente nada para ser doutora e certamente ela, ela vai conseguir é, ela vai conseguir ter um, uma vida brilhante né, depois que ela terminar o doutorado dela então mudar a vida das pessoas dessa forma é importante ou um aluno de graduação que às vezes é, tem até uma nota não muito boa é, mas que eu consegui um estágio no um lugar bom ou que eu dou uma bolsa de iniciação científica e a pessoa conta ou até mesmo de outras formas quando eu fui diretora eu ajudei a construir muita coisa em relação à gestão das águas à proteção dos a redução de risco de desastre então, que são coisas que o impacto não é direto em pessoas específicas mas é para o coletivo e talvez no fundo seja por isso que eu gosto de trabalhar com a minha mente, com água né? porque eu sei que o impacto será sempre positivo para a coletividade então a coisa mais importante para mim é impactar positivamente a vida das pessoas de alguma forma O que você diria para o seu lado, menino? Eu devesse ter refletido mais sobre as possibilidades do curso de graduação. Na universidade É que quando eu tomei consciência Eu já tinha certeza que queria fazer engenharia civil né? E depois eu descobri que eu não gostava tanto Então é, Inclusive com os meus filhos agora né, Tem um filho já que está na universidade é Um outro que vai entrar no ano que vem é, é importante A gente discutir Ver quais são as opções Gente, a coisa mais importante na vida É a gente ser feliz sem passar por cima de ninguém Então tem que ser uma escolha Que bate no coração Então que vocês experimentem ou que vocês é, estudem mais. Né? O que é ser engenheiro civil? O que é ser uma socióloga? O que faz antropólogo? Quais são as possibilidades de trabalho? Só que o mundo hoje está multidisciplinar e interdisciplinar. Então, mesmo que você escolha uma profissão que a princípio não teria muito a ver com determinado assunto, ele tem, pode ter oportunidade de trabalhar com determinado assunto por exemplo, meio ambiente, meu ambiente precisa de todas as formações, de todas as profissões. mas assim, eu realmente teria aconselhado a Rosa Formiga, que morava em Porto Nacional Tocantins, de ter menos certeza em relação aos estudos universitários. o restante não mudaria nada.
3: esse processo de mestrado e doutorado na França.
1: Olha, gente, eu sempre digo, inclusive para os meus alunos lá na UERJ, é, que eu acho que todo mundo deveria ter oportunidade de viver em um ambiente cultural e, se possível, exterior, né? Bem distante daquele em que cresceu e em que viveu. Ter experiências diferentes, aprender uma língua diferente. É claro que profissionalmente foi importante ter feito mestrado e doutorado na França, mas isso para mim é o menos importante. O mais importante para mim foi a vivência pessoal, a vivência de acessar outra cultura, de acessar outra língua, de tentar entender né, como funciona a cabeça né, e a mentalidade de uma outra cultura. Então, eu acho que todo mundo deveria ter uma experiência radicalmente diferente. Não necessariamente precisa sair do Brasil para isso. Mas nascer, crescer e morrer no mesmo lugar, não faça isso, por favor. Tem que pelo menos experimentar uma coisa diferente. Vocês têm que experimentar coisas diferentes. A diferença ela aguça, ela, ela estimula. É, a gente aprende muito com a diferença. Né? E sempre escutando o coração. E sempre com ética. Né? E sempre com, com princípios. É importante a gente ter princípios na vida da gente. Então, é, eu acho Eu acho assim, tem que experimentar Tem que viver o mais plenamente possível E pra mim é, A experiência da França Foi o que mais abriu portas Mais do que a experiência em si Abriu portas de um mundo que eu não sabia Que existia, né? E hoje eu sou cidadã do mundo, posso dizer isso né? Realmente, eu, eu tenho uma rede Internacional muito grande Convivo com muitas culturas diferentes É muito engraçado porque Às vezes eu estou numa reunião Eu faço parte de de uma rede de pesquisadores organizada pelos alemães que tem 25 países. Então, é muito louco. Mesmo eu que estava acostumada a conviver com estrangeiro, que sou casada com estrangeiro, no mesmo local, se conviver com culturas tão diferentes. Inclusive, às vezes eu tenho dificuldade com culturas que, por razões religiosas, a mulher é considerada inferior. Então, eu tenho uma dificuldade com essas pessoas, né? com esses colegas. É, com esses colegas pesquisadores, que eu sei que para eles a é mulher inferior, não, não há nem discussão. É, mas conviver com um grupo de pesquisadores né, e professores de 25 países, e depois ir lá para o interior do Tocantins ou para o sertão do Ceará, onde eu trabalhei né, há muito tempo, eu tenho uma ligação forte com o Ceará, são mundos tão opostos, mas é tão interessante ter essa oportunidade de viver mundos tão completamente diferentes, Então, assim, é é importante estudar, muito importante estudar, que é uma coisa que vai ser só sua e ninguém vai conseguir tirar. Agora, é importante também cuidar da inteligência emocional, né? É importante também cuidar do coração, cuidar. Todo mundo precisa de amor, precisa de carinho, precisa de lazer, precisa de música, precisa de diversão, né? Então, eu acho que isso tudo... né, Junto é que forma uma pessoa. Então você será um profissional mais bem será um profissional mais feliz se você cuidar também dessa parte. Gente, olha, e como o mundo não existe feliz para sempre, né? A vida ela é dinâmica. Também não tem que ter medo de errar e de recomeçar, não. Eu já mudei radicalmente a minha vida duas vezes, mas radicalmente duas vezes. E talvez eu tenha que fazer uma terceira vez. Talvez a minha vida muito radicalmente nos próximos anos.
3: legal o seu depoimento, eu concordo com tudo que você falou, essa coisa da gente ficar muito muito tempo presa num lugar só, eu acho que às vezes segura a gente, né? não deixa a gente viver outras coisas, eu fiz mestrado e doutorado no museu, sempre quis fazer um sanduíche, mas nunca consegui por causa do emprego, né? E aí lá dentro, no, no fundinho do meu coração Ainda tem uma esperança de um dia Conseguir fazer um pós-doc Alguma coisa um tempo, né? Se eu conseguir uma licença Alguma coisa E todos os meus colegas falam a mesma coisa que você falou Que a vivência é uma coisa incrível A parte da cultura De você se virar sozinho em outro lugar né? Obviamente que a gente fica muito feliz Com os resultados, com o estudo Mas é um crescimento Pessoal muito grande também e essa coisa ah. de, de não ter medo de errar, também concordo com você. Às vezes, eu, eu tô com 36 anos, né? Às vezes eu quero fazer alguma coisa diferente. Eu penso assim: ai, ah, eu tô, acho que eu tô muito velha já. Eu acho que eu não vou fazer isso, não. Aí depois eu fico: eu não, para com essa bobeira. Você poderia ser
1: minha filha. <risos> Não, imagina, com 36 anos você está com a sua vida inteira pela frente. Não é verdade? As meninas tem duas dimensões de vida pela frente. É, eu elas a têm muito. Não, é, mas eu acho que perfeitamente. Eu eu, eu terminei meu doutorado com quando eu tinha 33, eu acho, 32. É, enfim, é, eu acho que você deve perseguir esse objetivo, e realmente, gente, olha, falar uma língua estrangeira ou morar no exterior né, é uma experiência absolutamente incrível, nem que seja por meses, né, bom, eu sou casada com estrangeiro também, né, então a minha vida é muito misturada, né, é muito misturada, cheia de coisa, mas eu adoro essa essa mistura, mas eu acho que estudar, ter uma experiência Meu Deus, nunca em meninos nunca em casa, de vejo, e seja e fiquem paradas em casa, não eu não tenho preconceito quem faz isso, não mas é uma pena desperdiçar uma vida quando você pode viver plenamente algo que é só seu, que não é só sua, sua família e é, eu acho que é, uma família tem mais condições de ser plena com a mulher também, né, Enfim, tendo seu espaço, tendo tendo seu lugar então invista em educação invista em língua estrangeira e se vocês quiserem vocês vão chegar em qualquer lugar eu sou do interior do Tocantins sou do interior do Tocantins fiz Universidade Goiás enfim parei na UERJ falo duas línguas estrangeiras tenho uma rede internacional uma rede nacional e tudo isso veio naturalmente então é é importante vocês vocês pensarem e se darem o tempo de pensar o que que eu gostaria de fazer e depois se não for isso, tudo bem continua, recomeça, faz outra coisa
3: é porque tudo que você, você conquistou foi resultado da tua caminhada mesmo, né? Do teu, da tua dedicação, dos seus estudos. E aí, à medida que você ia se profissionalizando, as coisas foram aparecendo. Isso que eu converso com elas. Elas têm que começar já a pensar, né? Mas o que você falou também foi importante de não ter uma ideia fixa. Né, de tipo pesquisar um pouco mais né? hoje em dia elas têm muito mais ferramentas do que você teve do que eu tive na época que eu fui pra faculdade não tinha essa coisa da internet de pesquisar, ver o que que eu fiz biologia porque eu gostava do meu professor de biologia, adorava as aulas e porque eu amava golfinho, eu queria ser bióloga marinha primeiro trabalho de campo da faculdade, que eu botei um pé na água, que veio aquela onda que tava uma, uma ventania, eu falei eu entrar nessa água? eu não vou mesmo e minha vida foi para botânica Nada a ver com biologia marinha Então a gente também vai Vai mudando o caminho Vai se adaptando né? por, por, Pra parte que a gente gosta mesmo Então essa, essa, essa tua fala foi bem importante é, E outra coisa É
1: descobrir o que a gente gosta né E aí É tentativa até, até, até chegar na tentativa certa né? é, Porque quando você Então vocês têm que encontrar algo que vocês gostem. significa que toda a minha vida é, que eu faço é tudo, é tudo maravilhoso. Não, não é. Mas eu gosto do assunto. Eu gosto do, do objeto do meu trabalho. Então, do objeto da minha profissão. Então já está meio caminho minha dada, né? É, então é importante também vocês experimentarem e ter essa paixão. Porque com paixão fica tudo mais fácil. Hum. Mais curiosidades? Vocês querem saber de mais alguma coisa?
3: Cheguei aqui. Muito Tô bem, bem.
1: Vivi é uma fofura e então, ainda. Tudo que eu pedi para ela fazer, ela já montava tudo. Ela sempre foi muito tecnológica, né? E até hoje, ela é parceira de pesquisa. Então, Vivi é uma outra... É um outro orgulho, né? Da profissão, da gente poder formar a gente assim, né? E aí, a Vivi, precisava se dar um ronzinho, né? Aí foi, né? Rosa? Aí foi. É né, como diz o Dorival Caís. Mas é preciso verem, meninas, como que a gente estudar né, e fazer redes como é importante. Foi justamente o mestrado e o doutorado que foram direcionando a minha carreira. Eu já trabalhava na na área ambiental, mas eu sempre direcionei para essa área de riscos e tudo mais. Foi graças à minha formação e o apoio da Rosa, né? E e hoje eu estou aí. Projetos com parceria com a Defesa Civil realmente, né, já consegui me tornar uma das pessoas que as pessoas confiam dentro desse, dentro desse tema e procuram para perguntar, né, já dei entrevista sobre isso, e, e, Roda, não te contei, mas acabou de começar um projeto na semana passada, o CEPERTE, que é a Fundação do Estado do Rio de Janeiro, né, que é, essa parte que é sobre um super levantamento sobre prevenção de enchente de tecnologia e legislação, e eu tô entre a equipe que de especialistas. Que, né? que ótimo! E, maravilha, Vivi, tá vendo? O orgulho que a gente tem alguma coisa que você tem esse órgão, é isso,
4: né? É.
0: Chegamos ao final do podcast, Nossas Mulheres Nossa História, uma série de entrevistas desenvolvida pelo projeto MMRRD, com cinco escolas municipais do Rio de Janeiro, e mulheres de diferentes áreas de exatas, tecnologias e liderança. Agradecemos a participação de Ana Clara, Josiane e Yasmin, e a convidada mais que especial, a Rosa. Esperamos que tenham gostado, até a próxima!